0: S'engager, le rendez-vous de l'action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Grima et Fabien Zoulet.
1: S'engager, l'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. Alors dimanche 10 avril 2022, jour de vote pour les élections présidentielles. S'engager, c'est aussi faire son devoir de citoyen. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite évidemment à vous rendre aux urnes dès la fin de cette émission. Euh, avec moi, Sandrine Zenagrima. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous avez fait votre devoir de citoyen ce bien, matin Bien
0: évidemment, dès 8h30, mais pour c'est bien.
1: Alors voilà, donc voter, c'est essentiel. Euh, J'espère que nos invités l'ont fait également, mais sinon, on les libérera dès la fin de cette émission pour y aller. Alors, ça engage évidemment à voter un projet euh, de société hein, pour les années à venir. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, euh, puisque nous parlons de handicap, et plus particulièrement, nous allons tenter de répondre à une question. Quel parcours scolaire pour les enfants en situation de handicap Alors, je remercie chaleureusement Yael Ben-David, enseignante spécialisée en maternelle pour enfants autistes, qui nous a aidés à préparer cette émission. Et avec nous, pour parler de ce sujet, trois invités. Esther Oziri, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale de l'ABPIH, Association Benjamin pour l'intégration des enfants handicapés, créée par votre mère, Michel Cassard, et vous dirigez un IME qui accueille 53 enfants âgés de 6 ans à 20 ans, mm -hmm. et un CESAD, on expliquera les termes au cours de l'émission, hein, qui accueille 50 enfants. Alors vous nous parlerez de votre association et des dispositifs complémentaires que vous mettez en place, notamment dans l'appui à la scolarité et à la formation des enseignants à l'accueil des enfants en situation de handicap. Tout à fait. Stéphane Benamou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de l'association Oale Yaakov, le silence des justes association que vous avez fondée en 1996 pour venir en aide aux personnes en situation de handicap. Vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des personnes souffrant de troubles autistiques et aujourd'hui vous suivez près de 200 enfants, adolescents et adultes, incluant différents dispositifs scolaires dont évidemment nous, nous reparlerons également au cours de l'émission. Et Patrick petit bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du département action scolaire du FSJU et du centre de formation Campus FSJU. Vous dirigez depuis 1995 l'Observatoire de l'école juive et vous travaillez de concert avec les écoles pour développer des solutions d'accueil des enfants en situation de handicap, que ce soit en milieu ordinaire ou dans des classes spécialisées. Nous évoquerons également avec vous, bien sûr, la question de la formation des professionnels, qui est un enjeu majeur d'une inclusion réussie. Alors, merci à tous d'être présents dans cette, dans cette émission. Aujourd'hui, on compte près de 300 000 enfants en France qui sont scolarisés, soit en intégration individuelle, en milieu ordinaire, pour les deux tiers d'entre eux, soit dans une classe dite Ulysse ou dans des dispositifs spécifiques pour près de 100 000 d'entre eux entre le premier et le second degré. Euh, pour faire un bref rappel historique, hein, la, 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 la loi de 1991 qui a créé les fameuses CLIS, qui au début euh, étaient des classes d'intégration scolaire, puis qui sont devenues des classes d'inclusion scolaire, euh, elle remplaçait ce qu'on appelait avant les classes de perfectionnement. Donc, classe de perfectionnement qui a été créée elle, en 1909. Donc ça datait, on disait que c'était pour les enfants arriérés. Donc on voit bien déjà qu'il y a un enjeu de terminologie. Euh, intégration, inclusion, enfants arriérés, enfants en situation d'handicap. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous dit sûrement quelque chose sur la manière dont on veut accompagner les enfants et quelle place on veut leur donner dans, dans notre société. Esther Osiris, vous qui avez fait des études de sociologie, je crois savoir, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur cette question de la, de la terminologie Qu'est-ce que ça implique dans, dans l'accompagnement qu'on peut proposer aux enfants
2: Alors, ben, la terminologie, tandis que les mots, c'est ce qui nous permet de penser, la terminologie, c'est ce qui permet aussi de, de penser les questions. Alors, pendant très longtemps, effectivement, que ce soit les personnes en situation de handicap, étaient considérées comme des personnes... Euh, malades, invalides, il y avait les enfants arriérés, une... c'est une question de, de regard sur la norme en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné on, on avait une idée de ce que ça voulait dire se développer et il fallait se conformer à cette idée de développement et tous ceux qui n'étaient pas dans, dans ce type de développement étaient forcément considérés comme moins capables euh, et et, et, pas, et pas en capacité d'être dans la société. Aujourd'hui, avec les travaux, notamment la, la science et la recherche, qui ont permis de vraiment travailler sur ces questions, en sciences humaines, mais aussi euh, la, la recherche scientifique au niveau des, des, des troubles neurodéveloppementaux, on se rend compte qu'en fait, on a tous des fonctionnements cognitifs différents. Il y a une majorité, et donc notre système, il a été pensé pour le fonctionnement de la majorité, majorité dominante. Et si vous voulez, ça crée un système d'oppression où tous ceux qui sont un peu différents sont complètement écrasés par, euh, la, par, par le système en place. Et donc l'idée de toutes ces lois qui ont défilé, c'est petit à petit de s'approcher des droits fondamentaux des êtres humains, humains c'est-à-dire que n'importe quel enfant, quel que soit son mode de développement, a le droit d'être accompagné dignement pour l'aider à grandir, à se développer. Ce regard sur le handicap. Alors, on est passé donc déjà des classes de perfectionnement. Donc, on, on entend bien le mot perfectionnement derrière la, la question de la perfection. Hein, la, donc, ce mythe. Puis après, on passe à l'intégration. Alors, l'intégration, c'est aussi un mythe où les, les gens s'intègrent. C'est une vision de la société où on forme tous un grand groupe et tout le monde doit s'intégrer, voire se désintégrer, on pourrait dire, pour faire partir d'un tout. Et le mot inclusion amène une idée où c'est plus à l'enfant de faire l'effort de s'intégrer, mais c'est plutôt à la société de penser la, la place de chacun en son sein. Et donc, pour ces enfants aussi, pour ma part, le mot inclusion reste... Euh, insatisfaisant parce que quand, tant qu'on parle d'inclusion, ça veut dire qu'il y a de l'exclusion. Mmh. L'idée, c'est un jour on n'ait plus besoin de parler d'inclusion mais que chaque enfant, quel qu'il soit quel que soit son profil, quel que soit son be besoin est une réponse collective qui est faite, mais dans son milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'il n'ait pas besoin de créer, mais ça c'est un idéal et donc il y a tout un travail à faire et tous ces dispositifs que vous évoquez ont été pensés pour aller vers, vers, euh, vers cet idéal-là. Alors,
1: effectivement, Stéphane Benamou, dans, dans le travail que vous menez aussi au sein de, du Silence des Justes, il y a cette idée euh, de répondre à la spécificité individuelle dans un cadre d'inclusion euh, dans le milieu ordinaire, d'adaptation de, de, avec des professionnels en termes d'accompagnement individualisé. Comment, comment, comment vous évoluez avec les, avec les personnes qui, que vous accompagnez
3: En fait, moi, j'ai connu l'autisme. Moi, je vais parler particulièrement des troubles du spectre autistique, hein pas de les situations des enfin tous les enfants ils ont des, des ceux qui sont en situation en tout cas de handicap et ils ont des spécificités et moi je vais pas un, je vais pas employer le mot inclusion parce que j'ai connu l'autisme en inscrivant un adolescent comme tous les adolescents de la même manière avec le même projet pédagogique donc moi, je n'ai pas changé le projet pédagogique et le projet éducatif de l'organisme de vacances que je dirigeais à l'époque, en 1992, donc il y a tout juste 30 ans. J'ai inscrit à la demande d'un médecin psychiatre, un adolescent autiste, qui a certes posé énormément de problèmes à la collectivité, mais qui nous a appris l'autisme. Donc je ne me trompe pas de sujet. Celui qui m'apprend <coughs> l'autisme, évidemment, c'est le médecin psychiatre dans la clinique, mais celui qui va vous apprendre sur ce qui est fonctionnel, c'est le sujet lui-même. Aujourd'hui, alors je vous fais un bon 30 ans après, aujourd'hui c'est assez simple, soit on a un projet d'accompagnement individualisé, avec d'abord, il ne faut pas se tromper, un protocole de soins. Si l'enfant n'a pas des objectifs thérapeutiques, si on n'a pas euh, défini évidemment les difficultés qu'il rencontre, si on n'a pas une équipe pluridisciplinaire qui va accompagner cet enfant au niveau de la communication, au niveau de son bien-être, au niveau de son épanouissement, mais au niveau de son projet personnalisé éducatif, ça va être difficile de l'accompagner le, 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 sur l'inclusion scolaire. Ce que, ce que vous appelez, entre guillemets, alors encore une fois, l'inclusion, vous avez raison, euh, Esther, ce n'est est pas non plus le, le, le top, parce que ça révèle aussi l'exclusion, je suis complètement d'accord avec Esther. Mais sur ces accompagnements-là, ils sont réfléchis. Je vais vous donner trois exemples simples, euh, qui caractérise le, le, le projet même, le cœur du projet du silence des justes. C'est qu'un enfant de trois ans qui va à l'école maternelle, et qui renverse et qui retourne la classe de l'école maternelle, vous ne pouvez pas dire au même moment, on va former les enseignants, on va former. enfin, il faut trouver ce qu'on appelle une solution. Alors, l'école vous filme, l'école vous appelle, elle vous met en vidéo, elle me dit, vous trouvez ça normal Quand je souris, elle me dit, mais vous souriez Je lui dis, bah oui, parce que je sais pourquoi il fait ça maintenant. Avant, bon, je, je ne savais pas. Et effectivement, quand vous travaillez, que vous ressortez l'enfant, que vous déplacez des professionnels de l'autisme sur le dispositif scolaire, vous allez aménager le dispositif scolaire. Mais vous savez, les acteurs principaux de l'inclusion, entre guillemets, ce sont les enfants. Ce qu'on a oublié, c'est les enfants eux-mêmes. Et pour preuve, c'est que quand euh, vous reprenez... Alors, cette situation s'est avérée dans une école juive, je ne sais pas citer le nom. C'est une classe de maternelle. Euh, elle, elle, les parents ont fait appel à nous. Donc nous, on, comme on fait de l'inclusion scolaire avec les écoles laïques, et on a une convention signée avec le rectorat de Paris, donc on, quand une école juive nous demande, ben on intervient. Vous, allez dire, vous avez aussi un caractère juif. D'accord, ben c'est ce qu'on a fait. Mais vous savez, ça a été simple. On a déplacé des professionnels. Ils ont évalué les difficultés que rencontrait l'enfant, on l'a pris euh, sur un protocole de soins euh, individuels, et aujourd'hui, il a 4 ans, il fait exactement les mêmes activités que la maternelle, il ne renverse plus rien du tout. Pourquoi Parce que ces euh, difficultés à lui de communication font qu'il ne peut pas euh, simplement être inscrit à l'école, et aller à l'école comme ça, parce que les parents ont raison, ils ont un droit, donc un droit de scolarisation. Et en même temps, il faut tenir compte des, des difficultés que rencontre un enfant autiste, en tout cas, quand il va sur le lieu scolaire ou sur le lieu de vacances. Ça s'appelle une impréparation ouais. de ces enfants à notre cause aussi c'est Effectivement,
1: la, la question du, du projet d'accompagnement personnalisé et Exactement. de la manière dont on va accompagner, y compris sur le lieu scolaire, euh, L'enfant, ça fait partie des, des, des solutions possibles, en tout cas de celles qui peuvent fonctionner. Et très simplement, pourquoi un projet individuel Parce que vous avez des
3: formes d'autisme aussi qui sont en capacité d'acquisition scolaire pour aller jusqu'au bac. Et nous d'ailleurs, le plus haut niveau, c'est quelqu'un qui a bac plus 3, qui est dans le, le génie civil aujourd'hui. Donc vous voyez euh, que c'est différent aussi au, au niveau des capacités d'acquisition. C'est pour ça qu'il faut évaluer individuellement, parce que vous pouvez passer avec des vies euh, à côté, qui ne sont pas leurs choix de
1: vie aussi souvent. On fait souvent des choix à leur place, et aujourd'hui, Dieu merci, on n'en fait plus du tout. Alors, effectivement, alors ça c'est la vision que vous portez sur, avec, avec l'association Le silence des justes. Il y a effectivement la, aussi l'enjeu des dispositifs publics, notamment en termes d'orientation par la maison dépar départementale des personnes handicapées, qui, qui va donner euh, l'orientation. Euh, Patrick Petit-Ouayon, euh, dans les dispositifs qui existent, euh, je parle à l'école, euh, qu'est-ce qui existe alors il existe bon, l'inclusion en milieu ordinaire, alors avec ou sans accompagnement, mais il y a aussi donc, des classes spécialisées qu'on appelle des Ulysses. Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, oui, tout à fait,
4: absolument. Mais juste avant ça, je voudrais euh, rendre hommage en quelque sorte à Michel Cassard, qui a été la première à créer la première classe dans une école juive. C'était dans le cadre de le, du réseau de Saratora. Mmh. C'est vrai qu'à l'époque, son mari était directeur d'une école de Saratora et, et, et c'était tout à fait porteur. Mais elle a porté pendant des années seul ce projet qui n'était pas dans les priorités de l'école. Non pas parce que l'école euh, avait un problème particulier avec le handicap, Simplement, l'école était en développement, on n'arrivait pas à fournir suffisamment de place à l'époque pour tous les élèves qui souhaitaient à l'école juive, donc on ne s'était pas posé cette question. Et à l'époque, c'est-à-dire dans les années 89-90, je pense... À, 88, c'est à, oui. à ce moment-là que je l'ai connue, et qu'on a, euh, euh, pour l'anecdote, la, pour on a fait ensemble notre formation à la méthode Feuerstein. Tout à fait. Et, <rire> et donc, ça nous a boosté, elle, dans le, dans le sens du handicap. Moi, dans le sens de la prise en compte des enfants à besoins spécifiques dans les écoles, parce que j'étais prof et que j'étais dans une classe euh, ordinaire, avec des élèves ordinaires, et que je ne me posais pas tellement la, la, la question. Et de, et de fait, on a bien vu les dispositifs évoluer. Alors, aujourd'hui, depuis la loi de 2005, tous les enfants, quelle que soit leur situation de handicap, ont théoriquement euh, un droit à aller dans une ça. classe ordinaire. Les dispositifs les plus légers, ce sont ceux qui sont dans une classe ordinaire, avec ou sans euh, AESH, c'est-à-dire accompagnateur, tout en sachant que ça, c'est le cadre théorique. Parce qu'il y a des, des enfants qui ont des besoins spécifiques, qui ne sont pas passés par la, la case MDPH, donc qui n'ont pas de diagnostic, qui n'ont pas de dispositif d'accompagnement, mais qui devraient en avoir.
1: Ensuite... Donc il y a, il y a, la pro il y a une problématique de détection, Absolument, déjà, oui, et parce de reconnaissance, y a une... même par les parents,
4: peut-être Bien sûr, il y a un déni des parents euh, euh, qui est le premier frein dans les, dans les familles. Euh, ils voudraient que leur enfant euh, ne pose pas d'autres problèmes que d'un problème d'éducation et, et, et d'âge. Ensuite, il y a euh, ce dispositif, mais avec la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui. C'est qu'une euh, accompagnatrice ou un accompagnateur, ce sont souvent des femmes, c'est un budget que la MDPH ne finance pas tout, elle ne finance que dans des classes sous contrat et à hauteur de 24 heures, c'est-à-dire les heures d'éducation nationale, mais elle ne finance pas, par exemple, pour les heures d'enseignement juif, ce qui pose un problème dans une école juive. Est-ce qu'il faut que l'enfant soit sans accompagnateur dans les cours de Kodèche ou est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit dans les cours de Kodèche Ensuite, pour des, des situations plus graves, il y a la structure de l'ULIS. On en compte aujourd'hui, sur l'ensemble de la France, sous contrat et hors contrat, une quinzaine. Ça veut dire environ 120 élèves qui sont accueillis, progressivement, pas toutes les années, mais à peu près tous les deux ans, on essaye d'en rajouter une. Pourquoi pas, pas systématiquement Parce qu'il faut que l'école soit prête, que le dossier soit prêt. C'est-à-dire, tous les enfants qui vont aller dans une église doivent avoir un dossier MDPH construit, et il faut que l'inspecteur de spécialité de l'académie donne un feu vert, parce que le projet a été construit. Ça ne peut pas être du bricolage. Donc, du coup... Bah, certaines écoles aussi qui ont un projet très spécifique où un nombre d'enfants insuffisants ne vont pas être sous contrat, donc on progresse. Mais derrière tout ça, il y a, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a la question de la formation. Et on voit bien que dans les établissements aussi, le premier élément d'orientation d'un établissement, ne l'oublions pas, c'est le chef d'établissement. S'il est sensible à la problématique et il se dit je vais pouvoir gérer, alors il va accueillir ses enfants. S'il pense qu'il n'est pas capable de gérer ou que son équipe n'est pas prête, il va freiner. Et donc, du coup, le, la loi de, de 2005 a du mal, hein, en fait, à se généraliser. C'est la même chose dans les écoles publiques, et si ce n'est qu'ils sont affectés
1: directement par les services de l'État. Et effectivement, quand on parle d'ULIS, on parle donc d'unité localisée d'inclusion scolaire. Et donc, ça veut dire que ça... Implique que ce soit un projet porté par l'ensemble du corps enseignant parce que la question de l'inclusion, c'est pas simplement l'élève qui va dans, dans sa classe spécialisée, mais qui a des temps euh, d'inclusion dans les classes euh, ordinaires.
2: Oui, alors pour reprendre un peu, pour faire suite à ce que dit M. Petit-Ouayon, effectivement, ma mère a été précurseur et mon père d'ailleurs, ils avaient ouvert pour mon petit frère à cette époque-là en 88. Il n'y avait pas. Euh, de dispositifs euh, scolaires, mais pas seulement dans les écoles juives, nulle part. En fait, oui, parce que,
1: Esther, excusez-moi, on rappelle juste que l'ABPUH, Association Benjamin, Benjamin, c'est le nom de votre frère
2: Voilà, de mon petit frère Benjamin, qui avait euh, 8 ans à l'époque, et pour lesquels mes parents euh, avaient euh, souhaité qu'il puisse intégrer une école juive, parce qu'il était en IME. Et en IME, on lui avait refusé tout le, car... ah, le, tout le caractère euh, identitaire. identitaire. Et en plus, aussi, on le regardait comme un enfant dont il fallait juste maintenir les acquis. Il y avait un regard un peu... Euh de manque sur le handicap. Le handicap, c'était, enfin, il était réduit à son handicap, si vous voulez. Pour mes parents, c'était insupportable. Donc, euh, ils se sont saisis d'une opportunité. Effectivement, mon père était directeur d'école aux Zaratora 20e, et ils ont créé une classe ad hoc sur des financements complètement privés. Et c'était la première initi initiative d'enfants handicapés toute forme de handicap dans une école juive. Avec, alors, ils étaient visionnaires puisqu'ils ont créé un dispositif qui vient d'être qui, qui créé il y a quelques années en 2019, c'est les UE les mmh. unités dans, UEA une une UMA. unité parce que ouais. ça, ça, c'était à la fois du médico-social et du, et du scolaire au même endroit toute la journée à l'école pour accompagner un enfant. Euh, mais effectivement, euh, aujourd'hui, ce qu'il existe, alors après, on est passé, il y a eu la création des, CLIS, des classes euh, euh, d'intégration, puis ensuite, alors au début, c'était une classe. Et puis après, comme on est dans une démarche inclusive, on s'est dit, il faut faire des unités des unités d'inclusion. Pourquoi C'est-à-dire que, on... mais ça c'est théorique, c'est-à-dire mm -hmm. en théorie, mm -hmm. il y aurait un coordinateur d'Ulysse qui ouais. va pouvoir travailler avec l'ensemble du corps enseignant dans l'école, quel que soit pri pri euh, public, privé, mm -hmm. éducation nationale ou pas, et donc va permettre à l'enfant de construire un emploi du temps en fonction de ses capacités. Sauf que dans la réalité, comme les, les classes ne sont pas prêtes à accueillir ses enfants, donc une grande majorité des enfants d'Ulysse restent en Ulysse. Et vont faire quelques temps d'inclusion, mais ce n'est pas encore euh, complètement opérationnel aujourd'hui.
4: C'est plus de la socialisation oui, que de passer que de... dans une classe dans où une vont classe. raccrocher <rire> un programme oui, ou un cursus. Oui, parce que
2: pour l'instant, pas... on n'est pas encore... Assez... Enfin, on est un peu en France en retard sur ces questions-là. Et donc, c'est aussi un grand changement de mentalité des professeurs, de la formation, des parents aussi, parce qu'on parlait des parents tout à l'heure. Effectivement, on a tendance à dire que les parents sont dans le déni, mais en même temps, la société les pousse au déni. Vous êtes dans une société où il n'y a que la performance qui compte. C'est les notes à l'école, c'est comment il réussit ou pas. Alors que tout l'enjeu, le, le, tout le, c'est de changer le regard. Et d'ailleurs, c'était ce que disait ma mère tout le temps c'est de porter un regard novateur sur ses enfants en disant il y a du potentiel, il y a de la richesse. Elle n'est pas forcément là où on l'attend, mais elle existe. Et donc aujourd'hui, les dispositifs qui existent, c'est effectivement soit le milieu ordinaire avec une AESH, soit les Ulysses. Aujourd'hui, il y a les unités d'enseignement dont nous, on en ouvre deux, bah, je pourrais vous en parler tout à l'heure. Et il y a aussi, il faut savoir, par exemple, les IME, c'est aussi des unités d'enseignement, puisque nous, on a une enseignante détachée, par exemple, qui vient. Alors après, ce n'est pas du tout les, dans les mêmes proportions qu'à l'école, mais il y a aussi un projet scolaire pour ces enfants dans les IME. La mmh. question, elle est de savoir, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme il n'y a pas assez de place dans les structures spécialisées, souvent l'école... C'est la solution par défaut.
1: Oui, c'est le Donc le par exemple, rebours, quoi, vous
2: avez hier, moi j'étais à une réunion avec la MDPH de Paris, à Paris, on a 190 enfants en attente de place en IME. Mais ils sont où ces enfants mm -hmm. Ils sont pour la grande majorité mm -hmm. à l'école. Mm -hmm. ouais. Voilà.
1: Alors, on va effectivement euh, évoquer la question des, des solutions et des manques, euh, la question bien sûr de la formation, et puis euh, bien sûr, ben, euh, vous l'avez dit Stéphane euh, tout à l'heure, hein, c'est l'enfant le, lui-même hein, qui est acteur de, 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 cette, euh, de ce programme et de ce projet d'inclusion. On va marquer une première pause euh, musicale, euh, et on se retrouve juste après pour évoquer ces sujets. On laisse la place à Michel Berger, ça ne tient pas debout.
2: Et c'est tout naturel
1: de l'action sociale du FSJU sur RCJ. On parle aujourd'hui de handicap et plus particulièrement du parcours scolaire des enfants en situation de handicap avec nos invités Patrick petit Stéphane Benamou et Esther Oziri. Alors, juste avant la pause, nous évoquions effectivement le rôle essentiel à la fois des enseignants dans l'inclusion des enfants en situation de handicap, mais aussi de la famille euh, et des, des accompagnateurs, hein, que ce soit des éducateurs, que ce soit ce qu'on appelle des AESH. Euh, Stéphane Benamou, dans le travail que vous menez euh, quotidiennement avec les, avec les enfants, comment l'éducateur euh, arrive à prendre en compte les besoins, les attentes de l'enfant pour proposer un parcours euh, scolaire adapté à ses, à ses attentes et à ses besoins.
3: Alors nous, on accompagne l'enfant que quand il est prêt, et quand il a déjà eu une euh, connexion, une visite euh, sur, le, le, sur le lieu. La deuxième chose, c'est que nous, on a des prérequis au niveau des niveaux. Des, ceux qui vont accompagner les enfants. L'année dernière, au mois de mai, je préparais la rentrée donc 2021. Et en préparant la rentrée avec l'équipe de médecins, on a décidé avec les psychologues de recruter 25 stagiaires psychologues de dernière année pour travailler sur les 25 inclusions scolaires pour faire une étude pour une année, pour voir si finalement avec une formation de ces personnes qui allaient intervenir, qui allaient accompagner ces enfants, on allait pouvoir atteindre des objectifs réels et d'acquisition scolaire et aussi de développement et d'épanouissement, surtout de l'enfant. Alors, je ne vais pas vendre le... Tant que je n'ai pas fini l'année, je ne vous dirai pas les résultats, mais les résultats sont excellents, en tout cas pour beaucoup d'enfants, parce qu'il y a une restitution, puis il y a une rencontre hebdomadaire avec le superviseur psychologue du silence des justes. Et je crois que il faut mettre les moyens qu'il faut, mais quand on accompagne des TSA ou des TDAH ou des TND, en, en troubles neurodéveloppementaux en tout cas, eh, si eh, on prend que des AESH, euh, on a peu de chances mmh. finalement de réussir et on ne réussira presque pas. Vous savez, on parlait aussi des familles. Les familles, il faut former les familles à l'autisme de leur enfant ou aux troubles neurodéveloppementaux de leur enfant. Donc, si vous ne le faites pas, vous faites une partie du travail et vous ne faites pas la totalité du travail. Parce qu'un parent n'est pas formé à l'autisme de son enfant. Un parent sait très bien s'occuper éducativement de son enfant. On n'a rien à lui apprendre, évidemment. Mais euh, on doit les accompagner. Et si on ne les accompagne pas, n'oubliez pas les fratries. Quand je dis les, les parents, en fait, je dis aussi les fratries. Les fratries, ils ont un rôle moteur aussi euh, dans l'inclusion. Enfin, j'allais dire encore le mot inclusion. Mmh. C'est vraiment maudit. Mais euh, dans le... le... Dans le, dans
1: le développement de l'enfant eh, qui est atteint de troubles. La, la, la question, justement, vous dites euh, euh, d'accompagner, de former les parents, les fratries, euh, concrètement, c'est-à-dire de les former sur les, les attentes possibles, de les former sur la manière de, 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 de communiquer, d'accompagner de, de, de l'enfant dans, oui, dans la stimulation, dans de l'acquisition des connaissances
3: Aujourd'hui, le travail qu'on fait, la journée, doit être restitué aux familles, presque en temps réel. Alors on a les vidéos, on a beaucoup de moyens techniques maintenant qui nous permettent d'expliquer aux parents ce que font les équipes éducatives. Et c'est avec ces restitutions-là aussi que les parents apprennent aussi à communiquer mieux euh, avec leurs enfants. Il faut savoir aussi que quand l'enfant a un projet individuel et qu'il est bien suivi et bien soigné, il va mieux quand il rentre à la maison. Quand vous lui rajoutez deux inclusions dans les clubs sportifs deux fois par semaine c'est encore mieux. Et quand vous lui rajoutez un séjour en ski en inclusion avec les, les, les colos, euh, ou une classe verte avec mmh. une école, euh, il va encore mieux. Et il va toujours mieux. En fait, on n'a pas de moyens, mais on fait chaque jour mieux. Et c'est partout chez les institutions. C'est pas que la nôtre, hein, c'est pas mmh. que le silence des juges. Je pense aussi à Mme Kassar. Je, je voudrais aussi le dire que Mme Kassar est précurseur de l'inclusion scolaire. La Premier, premier accompagnement dans les écoles juives, Monsieur oyon ce Petit Royon a raison de le rappeler, c'est ça, parce qu'en en fait, on a des, des personnes qui ont ouvert des voies, et il faut le rappeler tout le temps, parce qu'avec euh, aussi ces expertises et cette ingénierie qu'on a développée, on arrive maintenant à des solutions qui sont concrètes. Il faut juste que l'État et le prochain gouvernement y mettent les moyens parce que on est pauvre en moyens. Et ça, on n'en parlera pas sûrement dans votre émission, mais je vous dis, c'est vraiment une question de moyens.
1: On, on, effectivement, on ne va pas mmh. faire de, de politique ah, aujourd'hui. Je rappelle simplement bah ouais, qu'il faut aller voter. voter. C'est très important. <rire> euh, mais effectivement, la question des moyens, est bien sûr, au, au centre des solutions, hein, quel que soit le, le bout par lequel on prend le problème, évidemment qu'il y a des moyens à mettre en œuvre. Ces moyens, ça peut passer par de la formation, notamment. Patrick Petit euh, quel aujourd'hui, quel dispositif de formation Peut-être proposé aux enseignants, mais plus largement aussi au personnel éducatif, hein, que ce soit des directions d'établissement, que ce soit des CPE, que ce soit euh, différents personnels qui s'occupent des enfants. Quelle formation peut être proposée justement pour aller dans, dans le sens de ce que vient de dire Stéphane Benham Alors d'abord, il faut avoir conscience que c'est très peu dans les formations existantes.
4: Dans la plupart des cursus, c'est un tout petit chapitre qui va faire une demi-heure, une heure, deux heures dans un programme de un 300 300 heures. Voilà, un rappel de... théorique, ouais. mais pas forcément. Donc, il faut vraiment euh, se donner les moyens de, 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 de faire des, des formations adaptées. Mais la grande difficulté euh, que nous avons euh, en France, c'est d'abord, ce n'est pas le, le projet de formation. C'est l'envie de la personne d'aller se former. Mm
0: -hmm.
4: En France, il n'y a pas de formation obligatoire. Donc, on est... On doit avoir envie. Qu'on soit enseignant, salarié de l'État ou pas, ça change rien. Il y a un catalogue, vous allez envie vous allez demander à votre directeur si vous pouvez participer à une formation, mais si rien ne vous rien ne vous y oblige. Donc ça, c'est la première chose. Parce qu'ensuite, on a euh, tout un, 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 un ensemble de formations. On, on a des formations, déjà, il faut le comprendre que au niveau de la formation de l'enseignement, c'est déjà, je dirais, il y a, y, a, y a presque des, 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 des prérequis, je veux dire, déjà l'approche de la euh, pédagogie différenciée, c'est déjà un début d'écoute de la spécificité de chaque enfant. Parce qu'il faut partir de là. L'enseignant, pour lui, c'est pratique, c'est normal d'avoir un groupe classe homogène, c'est le rêve de tous les enseignants. Je dis, une fois, d'une seule manière... La même chose à tout le monde, et ça passe, et ils comprennent, et j'ai pas besoin d'y revenir. Ça, ce serait l'idéal, mais ça ne correspond absolument pas à la réalité. Chaque enfant a son approche, chaque enfant a sa, sa perception, sa sensibilité. Un cerveau, et oui, c'est comme ça, nous ne sommes pas des robots, nous avons des, des cerveaux, donc nous traitons chacun à notre manière l'information qui nous arrive. Les enfants porteurs de handicap sont dans une même procédure, si ce n'est que les tris qu'ils font au niveau de l'information qui leur arrive, sont différents, donc il faut vraiment travailler sur... Cette faculté d'écoute, cette faculté d'acceptation de la différence de l'autre, cette faculté de comprendre qu'un enfant peut penser et raisonner différemment, que sa stratégie de réussite n'est pas la même que la nôtre, qu'elle est peut-être plus longue, plus difficile, mais qu'en même temps, il a un potentiel qu'il faut qu'on éveille. Parce que si on ne l'éveille pas, ben, on aura simplement ignoré sa, son, son, sa possibilité d'être on se sera contenté de l'avoir enfer... enfermé dans une case et on ne lui permet pas d'exister tel qu'il est. Et, et peut-être a...
1: peut que ce rapport au monde différent peut aussi être un, un, un élément enrichissant pour la classe et pour l'enseignant qui évident. va l'intégrer dans sa formation pour nous, et dans l'éducation à la citoyenneté oui, ou l'éducation à La, la, à la, la à
4: formation à ce type d'approche, c'est bénéfique pour tout le monde. Ça ne va pas être bénéfique que pour les seuls enfants qui, ont, qui sont porteurs de handicap dans la classe. Ça va être bénéfique pour tous les élèves. D'ailleurs, on l'a vu, même déjà pendant le Covid, on s'est aperçu que les enseignants avaient travaillé une relation personnelle avec chaque enfant. C'est extraordinaire. Heureusement que le Covid est venu, parce qu'avant, on avait une relation avec un groupe classe. Et on essayait de, 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 de gommer les particularités des enfants. Là, on est dans une dynamique qu'il va falloir prolonger. On est en train de travailler en ce moment un certain nombre de, de programmes de formation. La difficulté, après, c'est la taille du réseau. Donc, on a un peu abandonné ce qu'on avait fait il y a, il y a 15 ans, c'est-à-dire de former au, au concours de spécialités, de, de, de maîtres spécialisés, parce que, finalement, euh, euh, la, la taille du réseau n'est pas suffisamment grande. Par contre, ce qu'on ce qu veut absolument développer, c'est, dans un premier temps, la formation des maîtres, en sensibilisant toujours les directeurs. Les maîtres ordinaires, que ce soit en premier degré ou en second degré, parce que nous avons des Ulysses en école, mais nous avons aussi des Ulysses en collège. collège oui. le, 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 la grande difficulté, et, et, et Stéphane Benamoul l'évoquait, c'est les ASH. Il faut savoir qu'ils sont recrutés à Pôle emploi. On prend des gens qui n'ont pas d'emploi et on va non. les mettre dans une situation qui pas fort, là, la, forcément la formation adéquate temps, sans mmh. aucune formation. Mmh. Parce okay. qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas les moyens. Il y a une vraie problématique de moyens. Alors, on cherche des gens qui ont une bonne volonté. Mais on sait bien, nous, en tant qu'éducateurs, que l'intuition pédagogique ou la bonne volonté, bah, ce n'est pas ce qui
1: est le mieux bien répandu. Sûr. Donc, il faut vraiment s'attaquer à ça mais en le faisant progressivement parce que sinon on n'y arrivera Alors pas. Alors justement sur cette question de l'accompagnement des professionnels, Esther Osiri euh, je sais qu'avec la BPUH vous avez une équipe d'appui euh, Est-ce que vous pouvez nous en, nous, nous en parler un petit peu Parce que effectivement ça, ça peut aussi faire partie des solutions d'aller sur le terrain pour accompagner euh, les enseignants et les personnels éducatifs sur les problématiques qu'ils rencontrent de manière concrète.
2: Tout à fait. Juste avant, je voulais juste faire une petite distinction parce qu'en fait, c'est vrai que euh, Stéphane Bédamou parle d'autisme, on parle dans, de pédagogie différenciée, d'enfants différents, juste pour mettre un peu au clair. En fait, euh, les enfants en situation de handicap mental et psychique, les enfants dont on parle, parce qu'il y a différents types de handicap, évidemment, il y a les handicaps moteurs, mais là, c'est un un autre sujet parce que ça, il s'agit plus handicap de la... Moteur, handicap sensoriel en, aussi. Voilà, aussi C'est un autre, qui est, qui un autre sujet qui sûr. nécessiterait une une émission. une émission à, à, en elle-même. Mais alors sur les questions, alors, effectivement, l'autisme qui est une cause nationale depuis quelques années, qui a été découvert grâce à la recherche et grâce aux associations de familles, a permis des découvertes majeures sur l'autisme, sur le trouble du spectre autistique. Je, ra je rappelle que l'autisme est un continuum, c'est-à-dire qu'on est tous dessus. Et c'est à partir d'un degré qu'on est considéré comme une répercussion dans notre vie au quotidien. Et donc, ça, ces recherches neuro et ce trouble neurodéveloppemental qui, est, qui a pu être identifié a permis d'énormes euh, avancées, notamment sur les méthodes. Parce que tout à l'heure, M. Benham parlait des méthodes. Il y a plein de méthodes recommandées, techniques, qui permettent de rentrer en contact avec les enfants et de, de, voilà, de susciter l'envie d'apprentissage. Mais pour ça, il faut les connaître, il faut, il faut se former. Et, mais encore une fois, la technique ne suffit pas. Il faut aussi la volonté et le pas de côté sur le fait que, bah oui, c'est un, un fonctionnement cognitif différent. Et c'est vrai pour tous les enfants, y compris ceux qui ont des retards dans, dans les apprentissages. Sur la question dont vous me posez sur euh, l'accompagnement... Euh, des équipes enseignantes de l'éducation nationale. Effectivement, à la demande de l'ARS et du rectorat de Paris, nous avons lancé la première équipe mobile d'appui à la scolarité, qui s'est lancée en 2019, et qui a pour but aujourd'hui, on intervient sur tout l'Est parisien, en, donc il y a 120 établissements publics, en direction des enseignants et des AESH, et l'idée c'est d'apporter une formation pas théorique, parce que théorique, il y en a plein, des formations théoriques. Vous avez le Centre ressources autistes de France, vous avez le professeur ressources à l'éducation nationale spécialisée dans l'autisme. Il y a plein de ressources sur la théorie. La question, c'est la pratique. Concrètement, vous avez un enfant dans la classe qui vous met au défi de tenir votre classe tout en le prenant en compte, comment on fait Et cette question-là, elle doit être accompagnée par des professionnels. Donc, on a une équipe de quatre professionnels qui interviennent dans les écoles et il y, y a deux types d'actions. Il y a les actions ciblées autour des situations qui sont identifiées par, par le rectorat comme étant en risque de rupture, c'est-à-dire que l'enseignant arrive... Parce que en, est, en rentrant dans les entrées de l'éducation nationale avec ce dispositif, on s'est rendu compte qu'ils essayent de faire beaucoup de choses. Donc... Eux-mêmes ont mis en place des dispositifs, mais parfois, ils arrivent à la limite. Et donc, ils font appel à nous, à l'expertise médico-sociale pour permettre de trouver des alternatives. Donc, il y a cette dimension-là d'action ciblée qui représente à peu près 20% de notre activité. Et puis, à 80% qui est de la formation, de la sensibilisation collective aux enseignants, aux AVSH, aux directeurs, à tout l'environnement. Parce que l'inclusion, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, accueillir les enfants dans une école et pouvoir leur permettre d'avoir un parcours scolaire, ça demande de former tout le monde. Et effectivement, je rejoins M. Benamou sur le fait que les, les, plus, les plus grands donneurs de leçons, le c'est les enfants eux-mêmes. Mmh. Que ce soit les enfants qui sont inclus ou les enfants qui accueillent les autres. Parce que quand vous voyez des enfants, entre eux, il n'y a pas trop de différence. L'inclusion se passe de la meilleure des manières, dans, parce que pour eux, c'est naturel. En fait, ce n'est pas de l'inclusion. Les enfants sont là, bah on est dans la classe. On est tous différents. Il semblerait que les enfants, aient compris avant nous, qu'on est tous différents et que c'est normal. Donc, ça, c'est vrai que. Et une dernière chose sur ça. Donc, ce dispositif est très intéressant. C'est des actions indirectes. On développe euh, toute une ingénierie de formation qui a pour objectif d'être euh, innovante, d'être euh, aussi. Euh, qui permet de susciter euh, euh, la curiosité, de mmh. faire. Alors, on a par contre des parcours sensoriels. On a plein de choses qu'on essaye d'innover pour donner envie aux gens de venir comprendre ce monde-là qui, après tout, le monde qu'on leur propose, ce n'est pas un monde trop différent du leur, c'est juste de leur dire, vous savez, on vous a appris qu'on est tous dans un moule, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On a tous un fonctionnement différent. Venez découvrir la multitude de fonctionnements différents qui peut exister mais et comment y répondre pour, pour mener notre mission, c'est-à-dire faire grandir les enfants.
1: Est-ce que, justement, cette, cette normalité de la différence, c'est quelque chose euh, qu'on qu peut travailler euh, avec les enfants, y compris les enfants de classe ordinaire, euh, pour que nous, adultes, que nous, éducateurs, nous, enseignants, on puisse développer peut-être de nouvelles stratégies, de nouveaux programmes, peut-être scolaires, sachant qu'aujourd'hui, on dit, voilà, un enfant, il est en cinquième, en quatrième, en troisième, etc. Est-ce que euh, cette, euh, cette normalisation de, de, de classe, etc., elle pourrait pas avoir, peut-être, on pourrait pas porter un nouveau regard sur cette normalisation à partir, justement, euh, de la différence des besoins spécifiques de ces enfants. Patrick Petitoyon. Th théoriquement, elle est déjà en
4: place, parce que je vous rappelle qu'avec la mise en place des cycles, on a grosso modo trois ans pour apprendre le même programme. On y revient par, euh, euh, par tranches euh, successives, mais normalement le programme est répétitif en approfondissant un petit peu plus à ça chaque fois. Donc, un enfant à l'intérieur d'un cycle, il y a aujourd'hui quatre cycles de la petite section de maternelle jusqu'à la classe de troisième, on pourrait avancer plus vite ou plus lentement et rester un peu plus longtemps dans un cycle. Simplement, vous savez bien, les, les, la, la, la norme en France, c'est une valeur extrêmement importante, n'a pas supprimé les classes. Et comme on ne redouble pas d'une classe à une autre, alors on reste dans le même cycle. Mais les, les deux systèmes se, se côtoient et c'est un petit peu difficile. Mais. Vous avez raison d'assister là-dessus, parce que les enfants, ils, ils ont moins de problèmes que nous, entre eux. On le voit notamment avec les troubles 10 mmh, mmh. Et bien souvent, il y a une grande solidarité entre les enfants. Mmh. Parce que les, les, les troubles 10 que ce soit euh, dyspraxie, euh, dyscalculie, euh, dysorthographie, etc., qui sont des, 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 des difficultés d'apprentissage... Où là, on a aussi un certain nombre de, de, de formations. On a des spécialistes et des outils qu'on utilise, qu'on essaye de répandre dans les écoles pour que là aussi les enseignants et les outils pour que bah, tous les enfants euh, euh, apprennent euh, à leur rythme et avec les outils qui seront nécessaires à leur, euh, leur bon apprentissage. On sait très bien que euh, un dyspraxique avec un ordinateur il va s'en sortir très bien, alors qu'avec un crayon ça va être une catastrophe ou un stylo. Donc, c'est vraiment euh, la, la compréhension que certains euh, euh, apprennent à leur rythme et à leur manière. Et entre enfants, il n'y a pas trop de difficultés. C'est nous, notre regard, qui a un regard classificateur, qui a un regard normatif, qui fait que, ben bah, voilà, il faut... Et on le voit à travers la nouvelle. On a supprimé les notes, en théorie. Mais en même temps, on a mis des seuils d'évaluation, de, de compétences et de connaissances. Ça revient exactement au même. Et pour les parents, bien souvent, ils disent aux enseignants, oui, mais alors, euh, en note, ça donnerait quoi
2: Parce mmh. qu'on est dans, dans, ces, dans, ces dans, cette classification dans cette culture, et culture
4: euh... de la réussite oui, de et qu'il n'y a... Et, et, et les examens, on le voit, une toute petite digression, avec la problématique du contrôle continu en terminale, la notation reste, en France, un système qui sanctionne, alors qu'il devrait être là comme un système d'évaluation qui permet
1: de progresser.
4: C'est un problème culturel. Alors, Patrick
1: Petit Petitoyon, vous évoquiez euh, une, une question qui est importante, c'est euh, la, la technologie au service aussi de, de, de l'enfant et peut-être de la solution sur certains troubles. Euh, Stéphane Benamou, quand on s'était rencontré euh, à, à votre association au silence des justes, euh, vous aviez évoqué, vous m'aviez évoqué cette, cette euh, possibilité que la technologie vienne au service aussi de l'éducation et de l'accompagnement de, de ces enfants. Ah oui, c'est plus qu'à l'étude,
3: puisque, euh, en fait, euh, la réalité virtuelle nous a rattrapés. Hein. Il faut habituer l'enfant au casque. On n'a pas assez de séances d'orthophonie, on n'a pas assez de séances de, de psychomote, on n'a pas assez de séances de soins, manque de moyens. Et donc, pour parer au manque de moyens, alors, c'est euh, expérimental. Mais effectivement, quand on a fait une évaluation, évidemment, matérielle d'abord de l'enfant, euh, on va pouvoir avec le cadre orthophonique et le, les cadres de soins le, une action psychoéducative peut-être euh, travailler aussi euh, des ateliers éducatifs euh, via le, le casque de réalité virtuelle mmh. alors c'est dangereux c'est évidemment euh, réfléchi euh, par des scientifiques et on, on va mettre l'institut Pasteur avec qui on travaille de temps en temps pour monter du terrain, ce que l'on fait avec le TSA, mais euh, c'est en tout cas pratique dans le sens où on n'aura jamais, et pour tous et tout à l'heure, Esther disait, 198 enfants mm -hmm. en attente d'IME et qui sont un peu, euh, voilà, donc ils sont sans soin. Hein. J'ai bien retenu aussi, je ne savais pas le nombre, je connais le nombre, en Seine-Saint-Denis, il y en a 1800, il manque mm -hmm. 1800 places en IME. Donc on ne va pas parler des chiffres de la mm -hmm. région de france parce <rire> qu'on va décourager. Je voulais, je voulais simplement vous dire que ces nouvelles technologies, alors les tablettes, on les utilise, hein, dans la communication, ça facilite évidemment les méthodes visuelles, parce que évidemment, et quand l'enfant est prêt qu'il a son emploi du temps de la semaine, c'est beaucoup plus facile pour lui, et donc évidemment on, on, on y va dans ses recherches mais on est d'abord prudent, c'est comme les, les, les accompagnants scolaires ou les accompagnants euh, euh, qu'on forme et les méthodes et les, et les centres de formation qui sont complètement nécessaires, sans quoi euh, on ne fera pas avancer le, 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 et ben la science et la recherche aussi donc euh, voilà, mais je préfère rester encore un peu prudent, bien sûr, bien comme sûr. la fin de l'année alors, avec les, les, justement, les on, va, scolaire. Mais on,
1: va, on va reparler plus en détail, hein, évidemment, de, de votre association et également de, de la BPUH. On va marquer voilà. une deuxième euh, pause musicale et on se retrouve, justement, après pour un focus sur vos associations. On se retrouve avec euh, Mon handicap de Grégoire.
5: Mon handicap c'est pas mes jambes Même si je boite, même si elles tremblent Et ça n'est pas mon corps trop lourd Qui bouge pas quand d'autres courent Mon handicap c'est pas mes yeux Qui ne voient pas ton beau ciel bleu C'est pas les murs de mon silence C'est pas mes journées d'espérance Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap ce sont tes mots comme différence, comme anormal Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal mon handicap c'est pas de ma faute Pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire C'est pas ce que je peux pas dire Mon handicap c'est pas mes doigts Qui n'écrivent plus, qui touchent pas C'est pas ma faim ni mon salaire Et pas non plus de quoi j'ai l'air Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap ce sont tes mots comme différence, comme anormal Mon handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots C'est ce que tu penses et qui me fait mal Mon handicap, c'est pas l'envie D'avoir un jour voulu ta vie et ça n'est surtout pas mon monde Qui ne sera jamais ton monde Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap Ce sont tes mots comme différence Comme anormal Mon handicap C'est ton cerveau Mon handicap ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 handicap, c'est ton cerveau Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses mal, qui me fait mal, qui me fait mal,
1: alors, s'engager à l'émission mensuelle de l'Action sociale sur RCJ, nous parlons de handicap, et plus particulièrement sur le parcours scolaire des enfants en situation de handicap avec Patrick Petit-Ouayon, Stéphane Benamou et Esther Oziri Et je passe la parole à Sandrine Zenagrima pour le focus sur les associations.
0: Oui, nous reprenons aussi avec euh, Wally et Alcob, le silence des justes, puisque dans le projet euh, pédagogique, le projet d'accompagnement de l'enfant, est-ce que vous pouvez nous préciser comment inclure l'enfant autiste dans, son projet, dans un projet pédagogique, euh, grâce à l'accompagnement individualisé Est-ce que vous pouvez nous dire les, les projets que vous avez mis en action dans ce sens, et finalement, qu'est-ce qu aujourd'hui est à garder dans toute cette histoire
3: Alors, nous, dès le début, on a travaillé avec une équipe pluridisciplinaire sur un projet d'établissement, d'abord. Ce projet d'établissement tenait compte euh, bah des, des, des caractéristiques du diagnostic et en même temps euh, des moyens euh, à mettre en œuvre pour élaborer d'abord des projets de soins et ensuite des accompagnements individuels éducatifs. Après le sujet c'est l'enfant mmh. et donc un enfant à un autre euh, c'est des projets qui peuvent être différents. Alors je parle évidemment des contenus éducatifs des, des, des projets. Dans le projet d'établissement global, c'est un projet euh, avec des objectifs thérapeutiques, éducatifs et sociaux. Mmh. Euh, des accompagnements dans les domaines de la vie quotidienne, mais aussi les familles et les fratries. Et tout ce dispositif, il est très important. Ça relève souvent du détail. Un enfant en situation de handicap, euh, et donc euh, on travaille toujours avec une concertation interne et externe, externe euh, on a créé des passerelles avec des centres de diagnostic euh, on est en partenariat, on est même en convention avec le service de pédopsychiatrie de Robert Debré on travaille avec le professeur Delorme pour travailler du diagnostic de un an et demi, alors nous maintenant c'est nouveau mais on a un agrément de 0 à 20 ans avant on n'avait pas cet agrément mmh. euh, c'était 6-20 ans mais on a eu, on a obtenu de la part de l'ARS, donc maintenant, cet agrément. Donc, on travaille beaucoup avec le dépistage précoce et en même temps, la prise en charge précoce. Mmh. Alors, toujours au niveau qualitatif, pas quantitatif. Il existe aujourd'hui des diagnostics euh, d'enfants euh, avec autisme ou TND qui ont le diagnostic, mais qui n'ont pas euh, la structure euh, qu'il faut pour euh, commencer les soins. Donc, après, sur les, 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 les parcours d'accompagnement, euh, on s'arrête quand il n'évolue pas et quand il régresse, et mmh. on cherche. Pourquoi Et on trouve toujours. Maintenant, on trouve. Avant, on ne trouvait pas, on cherchait. Et Je me rappelle encore des échanges, je parle toujours à côté d'Esther, mmh. mais je n'arrête pas de penser à Michel. Mais quand on avait des soucis, euh, Michel et moi, on s'appelait sur des mmh. situations complexe, on partageait même des. des, des... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on travaille un peu moins, mais... avec mm -hmm. le l'ABP. Si, si, on, si travaille on travaille, on a euh... beaucoup de situations. On, on a beaucoup en de commun. situations ensemble. <rire> en on s'appelle moins parce que vous êtes très moins. pris. Ouais. 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 <rire> on s'appelle moins, et c'est vrai que quand je vois Esther, je me dis, mais mince, pourquoi <rire> je ne je, je, je vois pas plus souvent Esther Mais on va
1: arranger ça. Hein. Tout à fait. Voilà, RCJ, euh, c'est comme... un facilitateur ouais. pour améliorer la prise en charge des enfants en situation de handicap. Et
0: avec les directeurs d'établissement, en fait, comment quelle est l'approche finalement avec les équipes pédagogiques de l'intérieur de, de l'école comment vous approchez euh, comment se ce travaille cette approche ça euh, passe. dans les temps informels dans, dans tout le travail de, de mutualisation avec les autres élèves quelle est la enfin.
3: alors d'abord ça se passe bien euh, par exemple je vais vous, oui. vous donner deux trois exemples c'est à dire que quand on rentre dans une école maintenant qu'on est nous conventionnés avec le rectorat de Paris euh, on fait une convention individuelle parce qu'on suit les enfants individuels, c'est notre mmh. choix. Notre choix, ce n'est pas de, de rentrer dans des, des, des ULIS et de travailler avec des ESH ou avec le personnel qu'on nous propose. Nous, si vous voulez qu'on travaille avec votre école, on fait une convention au nom de l'enfant. Et c'est les deux directeurs de l'école qui vont signer la convention et qui vont clarifier dans la convention les moyens d'intervention, les moyens humains, les fonctions des personnes. Et, et là, euh, on fait ce que fait Esther aussi. On va former tout le dispositif scolaire euh, à l'inclusion de l'enfant autour de l'enfant donc ça va euh, des, des maîtresses en maternelle des enseignants euh, quand c'est les classes du, du, du primaire et quand c'est les classes collèges lycées euh, aussi pareil sur des parcours individuels avec de, en partie de, de, prenante de, les voilà. parents aussi j'imagine. évidemment partie prenante les parents alors on n'a pas de difficulté dans les parents Patrick a raison, tout à l'heure, il dit tout à, il, enfin, des dénis des familles, il y en a tant qu'on n'a pas fait prendre Poser conscience aussi, parce que c'est notre rôle aussi, avec les, 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 les pédopsies, de faire prendre conscience aux parents de la réalité. Mmh. Parce que quand on a la réalité... Et on a pris conscience, on soigne. Et quand on soigne, on accompagne mieux. et on éduque et on développe. Et ça, c'est important. Donc, euh, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais si. euh, oui, voilà.
0: Oui. Parfait. Cas, Merci beaucoup. Esther, à votre tour, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu le, le projet l'éducation au long du parcours le, sur la BPUH Vous pouvez nous présenter le projet un peu et, oui, bien et sûr. ses
2: perspectives Donc déjà, notre association, c'est ma mère qui l'a fondée, sur une histoire familiale, donc avec beaucoup de convictions et d'envie et beaucoup de de combats qui ont mené à, en, en l'an 2000 à obtenir des agréments. En fait, les trois valeurs qui font notre association, c'est un, la, la diversité culturelle et culturelle. Donc ça, c'est très important parce qu'on accueille tous les enfants, quelles que soient leurs euh, origines, leur, euh, quelles que soient aussi euh, leurs appétences culturelles et culturelles. L'idée, c'est de vraiment l'inscrire dans le projet et de dire que les enfants qui sont en situation d'handicap mental et psychique, ont le droit à une vie philosophique, spirituelle, à la question du sens. Parce que c'est souvent complètement euh, dénié des projets. Vous voyez, quand on parle de troubles neurodéveloppementaux, mmh. c'est bien le soin, et je suis complètement d'accord. Mais il ne faut pas oublier que le sens, c'est le sens de la vie. C'est pourquoi on est là. Et c'est de pouvoir, euh, et c'est ça aussi très important dans notre association qu'on porte. La deuxième chose, c'est le handicap comme une construction sociale. Donc pour nous, le handicap, c'est un mot, mmh. un peu à l'instar de la chanson qui vient de passer, mais qui est un mot qui fait mal, souvent, qui a été utilisé, enfin, nous on l'utilise, hein, puisqu'aujourd'hui, mais on le sait et qu'il n'est pas du tout satisfaisant et qui décrit. Euh, quelque chose qui est tellement vaste et qui parle un peu de nous. On est tous un peu en situation de handicap et j'ai envie de vous dire, c'est l'environnement qui mmh. permet de le compenser et c'est ce qu'on essaye de faire, nous c'est de créer un environnement qui permet de compenser les difficultés des enfants des et de faire émerger leur potentiel. Et puis la troisième valeur, c'est qu'on accueille tous les enfants, même ceux dont, dont c'est difficile de penser un projet parce qu'il y a beaucoup de comportements qui mettent au défi. Et nous, justement, on essaye de relever le challenge. Alors, il faut des moyens. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, mais on essaye à chaque fois. Aujourd'hui, on a un IME donc, qui accueille des enfants de 12 à 20 ans, 53. Mmh. Euh, donc, mais par contre, on a, par, par exemple, plus de, 20%, euh, plus de 50% des enfants qui ont plus de de 20 ans donc ça mmh. c'est un autre problème. Ensuite, nous avons un CSAD qui a que des enfants de 6 à 20 ans et là on est sur les TH scolaires avec un accompagnement euh, au moins trois fois par semaine pour aider la prise en charge scolaire ou parfois parce qu'il y a rien d'autre mmh. et donc c'est au CSAD. On commence le lien social et le soin pour après permettre un parcours scolaire. Et puis, on a les nouveaux dispositifs. Donc, une UEA, une unité euh, euh, élémentaire, élémentaire en autisme qui fonctionne depuis trois euh, ans pour sept enfants dans le 17e arrondissement de Paris, pour 10 enfants, pardon, dans le 17e arrondissement de Paris, et qui permet. Un dispositif innovant qui ressemble à ce qu'avait construit ma mère il y a, il y a 30 ans. Mais ben, aujourd'hui, c'est financé par les pouvoirs publics. Magnifique. Précurseur. Et puis, on va ouvrir à un nouveau dispositif euh, en maternelle, cette fois-ci, dans le 18e, pour sept enfants, là, en septembre. Je viens d'aller visiter l'école. Et là, on voit qu'on met les, les moyens. Franchement, c'est un dispositif qui a bien des moyens pour aider les enfants, dès le départ, à avoir tous les soins dont ils ont besoin pour, pour euh, pouvoir Démarrer. évoluer. Voilà, Et puis, nous avons la fameuse EMASCO, euh, e mm -hmm qui est un dispositif phare un peu innovant, parce que c'est des actions indirectes, et ça permet aussi d'avoir la vision globale. Voilà un peu euh, l'ensemble des dispositifs, on a plein d'autres projets. Tellement de réponses, et, on a, mais voilà, pas encore il y a, assez. Tellement de réponses et tellement peu par, pas, face par à l'océan, vous voyez ce que je veux dire, c'est à la et, fois les effectivement, deux. Effectivement,
1: la, la question des solutions hein, sur, sur le parcours scolaire des, des enfants en situation de handicap, on l'a dit, on hein, fait appel à, à, à des moyens, à la mobilisation des pouvoirs publics sur, sur ces questions, à la mobilisation du tissu associatif aussi, hein, sur, la, sur la prise de conscience et sur l'accompagnement, que ce soit euh, des familles, des éducateurs, à travers des dispositifs de formation. En tout cas, vraiment, euh, Esther, merci pour, pour votre présence à nos côtés. Stéphane, pareil, merci beaucoup. Merci le travail que, que vous menez dans, dans, dans vos associations est absolument euh, formidable. Je le dis vraiment sans, euh, ce, voilà, sans, sans patrie euh, voilà. inutile, mais vraiment pour, pour être venu dans, dans vos locaux respectifs, vraiment, j'ai trouvé que, euh, que, que c'était Juste riche incroyable de et, et riche d'enseignement. Riche
0: de vie d'enseignement.
1: Patrick Petit-Hayon, merci beaucoup euh, pour, pour merci. votre présence et pour cet éclairage sur euh, les dispositifs existants en école juive. Euh, on se retrouve, nous, Sandrine, le mois prochain, mm -hmm. hein, le dimanche 8 mai, pour une émission qui sera consacrée à un sujet brûlant d'actualité, puisqu'elle sera consacrée à l'accueil ouais. euh, des réfugiés ukrainiens en France. Euh, merci. Bon, bon dimanche à tous. N'oubliez pas d'aller voter. Ça y est, vous pouvez y aller maintenant. C'est maintenant. Euh, bon dimanche à tous. Bon dimanche. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup.